0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Na wstępie bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się wspierać rozwój tego kanału na Patronite. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do słuchania. Odcinek 17. Czarna peruka. Przenosimy się do Barcelony do 21 lutego 2008 roku. Tego dnia jest czwartek. Personel zajmujący się sprzątaniem wynajmowanych mieszkań, po wejściu do jednego z nich, odkrywa przerażającą scenę. Na sofie w salonie leży nagie ciało młodej kobiety, a na jej głowie znajduje się plastikowa torba, oklejona wokół szyi taśmą klejącą. Personel natychmiast wzywa policję. Gdy śledczy docierają na miejsce, nie jest oczywiste, co wydarzyło się w tym mieszkaniu. Na pierwszy rzut oka nie da się stwierdzić, czy są świadkami sceny zbrodni, czy też samobójstwa, ponieważ na ciele kobiety nie ma żadnych zewnętrznych oznak przemocy. Po zdjęciu plastikowej torby z jej głowy, śledczy dostrzegają typowe oznaki uduszenia się w wyniku braku powietrza. Podczas przeszukania mieszkania okazuje się, że nie tylko nie ma tam żadnych dokumentów należących do tej kobiety, ale również nie ma jej torebki, portfela, kluczy, telefonu, a nawet ubrań. Jedyne rzeczy osobiste znajdujące się w mieszkaniu to czarna peruka oraz czarne buty na obcasie. Policja kontaktuje się z właścicielami tego mieszkania, licząc na to, że dowiedzą się czegoś więcej na temat tej kobiety. Otrzymują od nich informację, że mieszkanie zostało wynajęte poprzedniego dnia na trzy kolejne noce na nazwisko Anna Paes Kapitan, a także opłacone z góry kartą kredytową na to samo nazwisko. Właściciel mówi, że klucze odbierała od niego jakaś młoda brunetka. Śledczy postanawiają sprawdzić zgłoszenia zaginień z ostatnich dni. Okazuje się, że Anna Paez, kapitan, została zgłoszona jako osoba zaginiona zaledwie dwa dni wcześniej, czyli 19 lutego. To partner Anny o imieniu Carlos z samego rana 19 lutego poinformował jej rodzinę, że ta nie wróciła na noc do domu, i razem udali się na komisariat, aby zgłosić jej zaginięcie. Mężczyzna zeznaje, że poprzedniego dnia, czyli 18 lutego, nie działo się nic nadzwyczajnego. Carlos pozostawał w stałym kontakcie ze swoją partnerką. Po raz ostatni rozmawiał z nią wieczorem. Anna poinformowała go, że wróci późno, ponieważ umówiła się na kolację ze swoją koleżanką. Tego wieczoru nie wzięła samochodu, dlatego Carlos spodziewał się, że Anna zamierza się napić, i faktycznie może wrócić dość późno. Nie czekał na nią i położył się spać. Gdy rano obudził się i zorientował się, że jego dziewczyny nie ma w mieszkaniu, zaczął obydzwaniać wszystkich jej znajomych, a nawet zadzwonił do jej szefa. Nikt nic nie wiedział, dlatego też poinformował o wszystkim rodziców dziewczyny i razem poszli na posterunek. Zdjęcia Anny, jakie bliscy pozostawili na posterunku, pasują do odnalezionego ciała. Krewni kobiety zostają wezwani do identyfikacji odnalezionych zwłok, podczas której potwierdzają przypuszczenia policji – ciało należy do Anny Paes Kapitan. Od tej pory śledztwo skupia się na ustaleniu przyczyny jej śmierci. Policja na początku bierze pod uwagę trzy możliwe przyczyny, a mianowicie samobójstwo, morderstwo lub też wypadek podczas zabawy seksualnej. Wyniki badań z laboratorium analitycznego oraz wyniki sekcji zwłok kierują ich w stronę jednej z tych teorii. Na ciele Anny zostały zidentyfikowane ślady nasienia pochodzące od dwóch różnych mężczyzn. Nasienie jednego z nich znajdowało się w jej jamie ustnej, a nasienie drugiego w jej pochwie. Ponadto na ciele Anny nie znaleziono żadnych oznak przemocy fizycznej, takich jak siniaki, otarcia czy też zadrapania. Dla śledczych staje się oczywiste, że kobieta najprawdopodobniej stosowała asfiksję seksualną, czyli praktykę polegającą na podduszaniu w trakcie stosunku w celu zwiększenia doznań seksualnych. Często zdarza się, że do uzyskania pożądanego efektu zakłada się plastikową torbę na głowę. Zdarza się również, że w niektórych przypadkach takie praktyki kończą się przypadkową śmiercią. Policjanci rozmawiają o swoim odkryciu z rodziną oraz partnerem Anny. Pytają, czy wiedzą coś na temat stosowania takich praktyk przez kobietę oraz czy jest możliwe, że zdradzała swojego partnera, a nawet prowadziła podwójne życie. Wszyscy zaprzeczają. Nikt nie podejrzewał jej o takie fetysze, a także o to, że mogłaby zdradzać swojego chłopaka. Nic w tym dziwnego. Raczej nikt nie opowiada rodzinie o swoich fantazjach seksualnych, a ukrywanie niezwyczajnych preferencji w łóżku przed partnerem również się zdarza, zwłaszcza jeżeli są to preferencje dość kontrowersyjne. Oczywiste jest również to, że jeżeli Anna prowadziłaby podwójne życie i zdradzałaby swojego partnera, to robiłaby to tak, aby ten się o tym nie dowiedział. Nie da się ukryć, że zeznania rodziny oraz chłopaka Anny mają wątpliwą wartość dla policji. Teoria o samobójstwie dość szybko zostaje odsunięta. Według znajomych i bliskich Anny była ona szczęśliwą, normalną dziewczyną. Cieszyła się swoją stabilną pracą, kochała swojego chłopaka, a także miała plany na przyszłość. Wszyscy zaprzeczają, aby ta miała kiedykolwiek stany depresyjne, czy też myśli samobójcze. Kwestia morderstwa również jest wątpliwa, ponieważ na ciele Anny nie znaleziono żadnych śladów walki czy też przemocy fizycznej. Badania toksykologiczne nie wykazały nic niepokojącego w jej organizmie, a sekcja zwok potwierdza, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia spowodowanego brakiem tlenu. Kolejny krok śledczych to prześledzenie ostatnich 24, a nawet 48 godzin życia Anny Paes-Kapitan. Jej partner wspomina, że gdy ostatni raz rozmawiał z Aną, ta poinformowała go, że jest umówiona z koleżanką na kolację i może wrócić późno. Mężczyzna zna jej imię i nazwisko i wie, że Anna kiedyś z nią pracowała, jednak nigdy nie poznał jej osobiście, ponieważ nie spotykały się zbyt często. Policja mając imię i nazwisko szybko ją odnajduje i wzywa na przesłuchanie. Kobieta nazywa się Maria Angeles Molina Fernández, a przez wszystkich nazywana jest Angie. Angie opowiada o tym, skąd znała Anę. Kobiety poznały się kilka lat temu, gdy pracowały w tej samej firmie i mimo, że Angie dość szybko odeszła z tej pracy, kontakt między nimi się nie urwał. Czasem spotykały się na mieście, czasem dzwoniły do siebie. Angie potwierdza, że 18 lutego 2008 roku rozmawiała z Aną przez telefon w godzinach wieczornych. Koleżanka poprosiła ją o to, aby ta ją kryła, ponieważ swojemu chłopakowi powiedziała, że tego wieczoru są umówione na kolację i planuje wrócić późno. Angie zgodziła się na to i nie dopytywała, gdzie tak naprawdę wybiera się Anna, ponieważ tego wieczoru miała jeszcze kilka spraw do załatwienia i niespecjalnie miała ochotę ciągnąć ją za język. Łatwo jednak było się domyślić, że skoro mają kryć przed partnerem, zapewne chodzi o innego mężczyznę. Tego dnia Angie była w oddalonej o 300 km w Saragossie. Pojechała tam rano, ponieważ miała odebrać prochy swojej matki. Później spędzała czas z przyjaciółmi, zjedli razem posiłek i po południu postanowiła wracać do Barcelony. W drodze powrotnej wstąpiła na stację benzynową, gdzie przez nieuwagę uszkodziła swoje Porsche, a to z kolei doprowadziło do interwencji Guardi Civil. Ostatecznie do Barcelony dojechała około 20 i udała się do centrum handlowego. Szukała zegarka na prezent, ponieważ kolejnego dnia jej chłopak miał urodzinę. Zrobiła drobne zakupy spożywcze i wróciła do domu około 22.30. Po sprawdzeniu tego alibi wszystko zgadza się z zeznaniami Angie, a dzięki jej zeznaniom policja ma kolejne przesłanki, by sądzić, że Anna Paez prowadziła podwójne życie. Policja sprawdza ruchy na koncie bankowym Anny i odkrywa, że w dniu zaginięcia o godzinie 9 rano ta wypłaciła z konta 600 euro. Wypłata została wykonana w kasie banku, a nie w bankomacie. Śledczy postanawiają przejrzeć nagrania z monitoringu, aby zobaczyć, o której wyszła z banku i czy ktoś jej towarzyszył. Nagranie nie ma najlepszej jakości, jednak widać, że kobieta jest sama i ma na sobie czarną perukę oraz buty podobne do tych, które znaleziono przy jej ciele. Jej zachowanie nie budzi żadnych podejrzeń. Kobieta legitymuje się przy kasie, odbiera pieniądze, a następnie wychodzi. Śledczy postanawiają pokazać to nagranie partnerowi Anny, ponieważ jest ono czarno-białe, nie jest najlepszej jakości, do tego ta peruka. Nie są w stanie w 100% stwierdzić, czy na nagraniu jest Anna Paes Kapitan. Jej partner przygląda się nagraniu i z przekonaniem stwierdza, że kobieta jest bardzo podobna do Anny, ale z całą pewnością nie jest to jego dziewczyna. Nie rozpoznaje tej kobiety, nigdy wcześniej jej nie widział. Myślę, że każdy z nas nie miałby problemu z rozpoznaniem swojej bliskiej osoby nawet na kiepskim nagraniu. Rysy twarzy, sylwetka czy sposób poruszania się – są to szczegóły, które bliskim od razu rzucają się w oczy. Policja kontynuuje śledztwo, tymczasem ciało Any zostaje zwrócone rodzinie. Pogrzeb dla wszystkich jest bardzo ciężki. Kobieta w młodym wieku straciła życie tak niespodziewanie, a dodatkowo nie wiadomo, co tak naprawdę się stało. Trzy teorie dotyczące samobójstwa, zabójstwa oraz wypadku podczas zabaw seksualnych dalej są badane przez policję, a myśl o każdym ewentualnym rozwiązaniu tej zagadki potęguje ból jej rodziny oraz bliskich. Andrzej również przybywa na pogrzeb koleżanki. Podchodzi do partnera Anny, aby złożyć mu kondolencje, a ten w tym momencie czuje się tak, jakby ktoś uderzył go obuchem w głowę. Ana czasem opowiadała mu o tej koleżance, ale do tej pory nie miał okazji jej poznać. Podczas pogrzebu po raz pierwszy widzi jej twarz i rozpoznaje ją. Jest przekonany, że to właśnie ona była ubrana w czarną perukę 18 lutego i to właśnie ona została uwieczniona na nagraniu z monitoringu banku. Mężczyzna o swoich podejrzeniach niezwłocznie informuje policję. Mimo, że Angie ma potwierdzone alibi na 18 lutego, śledczy postanawiają się bliżej przyjrzeć tej kobiecie, ponieważ na tą chwilę jest to ich jedyny trop. Maria Angeles Molina Fernández pochodzi z małego miasteczka z okolic Saragossy. Jest córką taksówkarza i gospodyni domowej. Rodzina Angie była normalną rodziną, niczego im nie brakowało. Policja dociera do jednej z jej przyjaciółek, która bardzo chętnie opowiada o Angie. Kobieta poznała ją, gdy ta miała 17 lat. Była wyniosła, arogancka i bardzo złościła się, gdy rodzice nie chcieli spełniać jej kolejnych kaprysów. A ona lubiła mieć markowe ciuchy i modne, drogie gadżety. Kobiety nawet mieszkały razem przez jakiś czas. Jej koleżanka wyznaje, że w tym czasie Angie trudniła się jako luksusowa prostytutka. To znaczy, umawiała się tylko z bardzo bogatymi mężczyznami. Angie miała ładne ciało i umiała wcielać się w różne role, niczym profesjonalna aktorka, dlatego też nie narzekała na brak zainteresowania. Umiała kokietować i przyciągać uwagę mężczyzn. Nie wiadomo jednak, czy to wszystko prawda, nie ma na to żadnych dowodów. Może znajoma Angie, która tak chętnie opowiada o jej życiu, po prostu jej nie lubi, dlatego przedstawia ją w tak negatywnym świetle. Z pewnością jest to subiektywna opinia, jednak na tym etapie każda informacja jest cenna. Kobieta opowiada dalej. W połowie lat 80. Angie wraz z grupą znajomych przeniosła się na Gran Kanarię, gdzie rozpoczęła życie, o jakim zawsze marzyła. Dużo imprezowała i poznawała wielu ludzi. Pewnego wieczoru na jednej z imprez spotkała Juana Antonio Alvareza. Mężczyznę, którego poznała już kiedyś na jednej z plaż. Antonio był właścicielem tego klubu, a także posiadał udziały w kilku innych podobnych miejscach. Był biznesmenem i pochodził z Argentyny. Antonio co prawda był od niej trochę starszy, jednak bardzo dobrze im się rozmawiało. Akurat tego wieczoru Angie bardzo źle się poczuła, a Antonio postanowił się nią zaopiekować i osobiście zabrał ją do szpitala na badania. Na szczęście nie było to nic poważnego, ale tego wieczoru między Angie a Antonio zaczęło iskrzyć. Spotykali się coraz częściej, aż w końcu zostali parą. Gdy Antonio wrócił na wakacje do Argentyny, opowiadał rodzinie o swojej nowej dziewczynie, o tym jaka jest wspaniała. Tylko jedna rzecz mu się w niej nie spodobała. Angie opowiadała mu, że posiada szlacheckie korzenie. Jednak gdy ich związek rozwinął się i w końcu poznał jej rodziców, Kłamstwo wyszło na jaw. Antonio wystraszyły arystokratyczne fantazje Angie, jednak jego ojciec udzielił mu wtedy rady. Powiedział, że jeżeli ją kocha, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ kocha się osobę, a nie to, co posiada. Po dwóch latach bycia w związku Angie i Antonio wzięli ślub, a wkrótce na świat przyszła ich córka Karolina. Małżeństwo było bardzo szczęśliwe, a Angie z niecierpliwością wyczekiwała przyjścia na świat ich dziecka. Ponadto biznesy Antonio przynosiły rodzinie bardzo dużo pieniędzy i nie musieli martwić się o swoją przyszłość. Angie mogła pozwolić sobie na wszystko to, o czym zawsze marzyła – eleganckie przyjęcia, drogie samochody, biżuteria czy też ubrania najdroższych marek. Gdy Angie odwiedzała rodzinę i znajomych w Barcelonie, bardzo chętnie opowiadała o swoim bogatym życiu. Znajomi prześmiewczo nazywali ją za jej plecami księżna. Znali ją od dawna i wiedzieli, że jej zachowanie, wygląd i standard życia jest tak naprawdę kłamstwem. Standard życia, o jakim mówiła, to standard życia Antonio, a nie jej. To on ciężko pracował na wszystkie swoje biznesy i to on zarabiał duże pieniądze. Angie tylko je wydawała, odwiedzała kasyna, drogie sklepy, wszystko co miała zawdzięczała tylko jemu. Sama nie zarobiła nawet jednego euro w tym czasie. Z czasem relacja między Angie i Antonio zaczęła się psuć. Kobieta dosłownie topiła fortunę męża, wydawała coraz więcej i więcej. Angie często odwiedzała Barcelonę, a wiele osób plotkowało na temat jej romansów. Słychać było plotki o tym, że Angie wróciła nawet do prostytucji. Raz gdy przyjechała do Barcelony, miała wejść w romans z jakimś sławnym mężczyzną, Potem go szantażowała, a ten zapłacił jej bardzo duże pieniądze za milczenie. Nie wiadomo jednak, na ile te plotki są prawdziwe. Policja dociera również do przyjaciół i rodziny Antonio, aby dowiedzieć się więcej na temat ich małżeństwa. Wyjazdy Angie były coraz częstsze, a stosunki z Antonio dalej się pogarszały. W końcu doszło do tego, że Angie większość czasu spędzała poza domem, mimo że miała przecież małą córeczkę, która potrzebowała obojga rodziców. Jej mąż zaczął coś podejrzewać, nie rozumiał tych ciągłych podróży żony. Gdy do niej dzwonił, Angie mówiła mu gdzie jest i w jakim hotelu się zatrzymała. Jednak gdy Antonio to sprawdzał, okazywało się, że jego żona kłamie. Antonio często żalił się jednemu przyjacielowi, że nie widzi już ratunku dla swojego małżeństwa. Postanowił wynająć detektywa, który miał sprawdzić, co tak naprawdę Angie porabia w Barcelonie. Bardzo szybko znalazły się dowody na to, że żona go zdradza. Antonio skonfrontował swoją wiedzę z Angie. Wykrzyczał jej w twarz, że zostanie bez grosza i cały świat dowie się, jaka naprawdę jest. Ponadto postara się o to, aby odebrać jej prawa do opieki nad córką. Ponieważ Antonio posiadał dowody na niewierność żony, bardzo prawdopodobne było, że sąd orzeknie winę Angie i faktycznie kobieta mogłaby pozostać z niczym po podziale majątku. Tak naprawdę sama nie wniosła nic do tego małżeństwa i doprowadziła do jego zniszczenia. Do rozwodu jednak nie doszło. 22 listopada 1996 roku Antonio udał się wraz ze swoimi przyjaciółmi, aby pograć w tenisa. Zwykle grywał trzy razy w tygodniu. Po kilku rozgrywkach jeden z kolegów odwiózł go do domu, ponieważ po południu Antonio miał udać się do jednej ze swoich restauracji. Jednak dochodziła już godzina 20.30, a Antonio dalej się tam nie pojawił. To bardzo zaniepokoiło jego przyjaciela i współwłaściciela tej restauracji, ponieważ Antonio nigdy się nie spóźniał. Jego telefon milczał, dlatego mężczyzna postanowił pojechać do jego domu, aby sprawdzić co się dzieje. Na miejscu nikt nie otwierał, dlatego przyjaciel Antonio postanowił wejść do środka przez okno, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Wtedy właśnie odnalazł nagiego Antonio leżącego tuż obok łoża małżeńskiego. Mężczyzna już nie żył. Jeszcze tego samego dnia Angie przyleciała z Barcelony do domu na Gran Kanarii. Sekcja zwłok ujawniła przyczynę śmierci. Antonio zmarł w wyniku spożycia fosforanu, który znajduje się w niektórych detergentach. Taki sposób na samobójstwo jest dość częsty wśród niższej klasy mieszkającej w Ameryce Południowej. Tak więc lekarze ustalili, że Antonio popełnił samobójstwo. Takie substancje mają bardzo silny i nieprzyjemny smak. Gdyby ktokolwiek włożył tą substancję do ust, natychmiast poczułby bardzo niepokojący smak. To potwierdza teorię o samobójstwie. Po śmierci męża Angie przeniosła się wraz z czteroletnią już córką do Barcelony. Zaraz po przeprowadzce Angie zadzwoniła do swojej przyjaciółki. Krótko powiedziała, że wróciła do miasta, a na pytanie koleżanki co się stało, ta odpowiedziała jej zimno, że jej mąż umarł z powodu wszystkich przykrości jakie mu wyrządziła. Angie odziedziczyła większość majątku po swoim mężu. Miała problem jedynie z realizacją polisy na życie Antonio, w której był zapis o braku rekompensaty w przypadku samobójstwa. Wkrótce Angie podjęła pracę jako szefowa kadr i rozpoczęła nowe życie. W pracy była zdystansowana i trochę zarozumiała. Wykonywała swoją pracę i wracała do domu trzymając współpracowników na dystans i nie utrzymując z nikim żadnych relacji. Z czasem jednak otworzyła się na innych a szczególną sympatią obdarowała Anne Paes Kapitan, która była projektantką mody w tej firmie. Anna czasem opowiadała o Angie swojemu partnerowi. Mówiła o tym, że ją lubi, jednak zastanawiała się, jak przy zarobkach 3000 euro miesięcznie stać się na utrzymanie trzech luksusowych samochodów. Kobieta posiadała Porsche, Hamera oraz BMW. Angie zawsze była bardzo elegancka, Czasem może i trochę wyniosła, ale mimo to kobiety dobrze się dogadywały i zaczęły umawiać się po pracy. Angie nie pracowała zbyt długo w tej firmie. Po kilku miesiącach została zwolniona przez konflikt, który miała ze swoim szefem. Mimo to koleżanki dalej utrzymywały kontakt i czasem spotykały się na mieście. Przeszłość Angie jest już znana policji, jednak to nie wnosi nic nowego do śledztwa. Kobieta ma alibi na 18 lutego. Z pewnością była w Saragosie tego dnia, a wieczorem wróciła do Barcelony. Za przejazdy autostradą w obie strony zapłaciła kartą. Właściciel zakładu pogrzebowego potwierdza, że tego dnia przekazał kobiecie prochy jej matki. Trochę to dziwne, ponieważ matka Angi umarła jakiś rok temu, a do Saragosy jest zaledwie 300 kilometrów. No ale to przecież nie jest żadne przestępstwo. Zgadza się również zgłoszenie ze stacji paliwowej, na której doszło do uszkodzenia Porsche. Godzina przejazdu autostradą w kierunku Barcelony wskazuje na to, że faktycznie o 20.00 kobieta mogła być już w mieście. Partner Angie zeznaje, że tego wieczoru jego dziewczyna o 22.30 była już u niego w domu. Pozostaje jedynie pytanie, co działo się między 20 a 22.30 tego wieczoru. Angie miała być w tym czasie w centrum handlowym. Policja postanawia sprawdzić, w jakich miejscach logował się jej telefon komórkowy. Rano Barcelona, później kilka miejsc w Saragosie, następnie powrót do Barcelony. W końcu trafiają na coś bardzo podejrzanego. Telefon Angie po godzinie 20 zalogował się do sieci jakieś 300 metrów od wynajętego mieszkania, w którym znaleziono ciało jej przyjaciółki. Z pewnością nie jest to obszar, w którym znajduje się centrum handlowe, o jakim opowiadała Angie. To nie może być przypadek, dlatego śledczy są już przekonani, że Angie nie mówi im całej prawdy i jest kluczem do rozwiązania tej zagadkowej śmierci. Od początku śledztwa policja przygląda się sytuacji finansowej Anny Paes Kapitan i ruchów na jej koncie. W końcu to nagranie z monitoringu z dnia jej zaginięcia naprowadziły na trop Angie. Z czasem policja dociera do kilku ciekawych informacji. Okazuje się, że w okresie od kwietnia 2006 roku do listopada 2007 roku Anna wzięła 6 kredytów w różnych instytucjach finansowych na łączną wartość ponad 100 tysięcy euro, czyli około 450 tysięcy złotych. Ponadto w tym czasie podpisała 10 polis na życie na łączną kwotę 840 tysięcy euro, czyli ponad 3,5 miliona złotych. Beneficjentem tych polist jest jedna i ta sama osoba, kobieta o imieniu Suzan która w ogóle nie była spokrewniona z Aną, a nikt z jej bliskich o niej nigdy nie słyszał. Policji udaje się dotrzeć do kilku nagrań, które zostały zarejestrowane w czasie, gdy Anna Paez Kapitan miała dokonywać formalności związanych z tymi kredytami i polisami. Na wszystkich obrazach zarejestrowanych przez kamery pojawia się Angie w tej samej czarnej peruce, którą miała na sobie rankiem 18 lutego w banku, w którym wybrała z konta Anny 600 euro. Ponieważ są to już mocne dowody przeciwko Angie, policja uzyskuje zgodę na jej aresztowanie. Do zatrzymania dochodzi 12 marca 2008 roku, podczas którego Angie jest bardzo spokojna. Podczas przesłuchań kobieta zaprzecza, aby miała cokolwiek wspólnego ze śmiercią koleżanki. Niedługo po jej aresztowaniu na posterunku pojawia się partner Angie. Do tej pory bezgranicznie wierzył w niewinność swojej kobiety, jednak w środku zbiornika z płuczki toaletowej, w jego własnym mieszkaniu, znalazł szczelnie zapakowane i ukryte dwa dokumenty. Jest to dowód osobisty oraz paszport Anny Paes Kapitan. Jak zapewne pamiętacie z mieszkania, w którym znaleziono ciało, zniknęły wszystkie rzeczy osobiste Anny, w tym dokumenty. Jedyne, co znaleziono, to buty i czarna peruka. Wszystko wskazuje na to, że to Angie stoi za śmiercią Anny Paes kapitan. Jednak ciężko zgadnąć, co mogło się stać 18 lutego 2008 roku. Na ciele Anny nie znaleziono żadnych śladów walki. Były za to ślady nasienia, należące do dwóch różnych mężczyzn, a badania toksykologiczne nie znalazły żadnych śladów podejrzanych substancji w jej organizmie. Przyjrzyjmy się więc śladom i dowodom zebranym w przeciągu czterech kolejnych lat oraz temu, w jaki sposób tłumaczyła się podejrzana o morderstwo Angie. Przede wszystkim zostają jej przedstawione nagrania z instytucji finansowych, na których jest przebrana w czarną perukę i podpisuje kredyty i polisy na nazwisko Anne Paes Kapitan. Angie twierdzi, że absolutnie nie rozpoznaje siebie na tych nagraniach. Policja przesłuchuje wszystkie osoby, które obsługiwały przebraną Angie podczas udzielania jej kredytów i polis. Za każdym razem była to inna osoba oraz inna instytucja, dlatego też nie wchodzi tutaj w grę scenariusz, w którym to Angie w zmowie z jakimś pracownikiem dokonywałby regularnych oszustw. Każda z tych osób twierdzi, że wszystkie dane i dokumenty się zgadzały i nie wzbudzały żadnych podejrzeń, a podobieństwo Angie do zdjęć z tych dokumentów, no cóż, przez lata każdy zmienia wygląd, zmienia się kolor włosów, fryzura czy też styl ubierania. Pracownicy przywykli do tego, że zazwyczaj zdjęcia obsługiwanych przez nich osób nie są aktualne. Ja całkowicie to rozumiem. Sama gdy wyrabiałam prawo jazdy ponad 10 lat temu, miałam długie włosy, trwałą ondulację i burzę loków. Na pierwszy rzut oka nie przypominam teraz siebie na tym zdjęciu i myślę, że wielu z Was również ma takie zdjęcia w dokumentach. Podczas śledztwa sześciu pracowników rozpoznało Angie jako osobę, która podpisywała kredyty na nazwisko Anny Paes Kapitan. W tym momencie nasuwa się pytanie, skąd Angie miała wszystkie dane Anny i kim była kobieta, na którą zapisanych było dziesięć polis na życie? Wygląda na to, że Angie już od bardzo dawna planowała przestępstwo, ponieważ miała dostęp do wszystkich tych danych, gdy pracowała w kadrach firmy, w której pracowała kiedyś z Aną. Kobieta o imieniu Susan, która była beneficjentką 10 polis na życie, również pracowała w tej samej firmie w czasie, gdy pracowały tam Angie oraz Anna. Kobieta jednak nie utrzymywała z nimi żadnych relacji. Oczywiście znała Angie jako kierowniczkę kadr, ale sama od dawna tam nie pracuje. Ostatecznie kobieta zostanie oczyszczona ze wszystkich podejrzeń. Wygląda na to, że Angie podczas swojej pracy ukradła dane kilku osób. Pomysł był dość sprytny. Kredyty obciążały Anę, a po jej śmierci Angie udałaby się do wszystkich instytucji z danymi drugiej poszkodowanej kobiety, aby odebrać polisy. Jej nazwisko w ogóle nie miało się pojawić. Popełniła tutaj jednak bardzo duży błąd. Angie nie chciała, aby Anna dowiedziała się o tych kredytach i polisach, a sama oczywiście też nie zamierzała ich spłacać. Wiadomo, że w końcu instytucje zaczęłyby upominać się o swoje należności, dlatego Angie podawała swój adres jako adres korespondencyjny. W jej mieszkaniu policja odkryła kilka takich listów, a także znaleziono jedną z polis na życie Anny Paes Kapitan której beneficjentem była kobieta, o której już wspominałam. Nigdzie nie udało mi się znaleźć informacji, jakimi dokładnie dokumentami Angie posługiwała się podczas brania kredytów i podpisywania polis. Gdy pracowała w kadrach, oczywiście mogła zdobyć numery dokumentów, takie jak numer konta, ubezpieczenia społecznego, numer dowodu, numer PESEL czy też paszportu. Mogła je również zeskanować i mieć dzięki temu dostęp do oryginalnych zdjęć z tych dokumentów. Możliwości jest kilka. Angie mogła po prostu kupić fałszywe dokumenty. Mogła również wybrać o wiele prostsze rozwiązanie, a mianowicie skorzystać z jakiejś strony internetowej, która oferuje tak zwane dowody kolekcjonerskie. Do dowodu kolekcjonerskiego można podać dowolne dane i zdjęcie nawet jakiejś sławnej osoby. Na przykład w Polsce wytwarzanie, sprzedawanie i posiadanie takich dokumentów kolekcjonerskich jest już nielegalne od lipca 2019 roku, jednak gdy poszukacie ich w goglach, pojawi Wam się mnóstwo polskich stron oferujących takie dokumenty. Jest też możliwość, że Angie po prostu ukradła dowód, Anny oraz Suzan, a te później zgłosiły zaginięcie dowodu i wyrobiły kolejną kopię, podczas gdy ta pierwsza była w rękach Angie. Nie jestem jednak pewna, czy w przypadku wyrobienia duplikatu zmieniają się numery takiego właśnie dowodu? Tego nie wiem. A w jaki sposób Angie tłumaczy obecność oryginalnego dowodu i paszportu Anny Paes Kapitan w mieszkaniu swojego partnera? Mówi, że całkiem niedawno Anna była ją odwiedzić i po prostu zapomniała ich wziąć, gdy opuszczała mieszkanie. Angie miała jej oddać, ale jakoś nie było ku temu okazji. W końcu, gdy dowiedziała się, że Anna umarła w jakichś dziwnych okolicznościach i policja wezwała ją na pierwsze przesłuchanie, ta przestraszyła się. Dlatego ukryła je w spłuczce toaletowej w mieszkaniu swojego mężczyzny. Na każdy kolejny zarzut i dowód Angie ma odpowiedź. Obecność listów na nazwisko Anny Paes Kapitan – ale zaadresowanych na mieszkanie Angie, kobieta tłumaczy tym, że Anna nie chciała, aby jej chłopak wiedział o tych kredytach, dlatego ta zgodziła się ją kryć. Podczas przeszukania jej mieszkania policja natrafia na kartkę z kopią dowodu osobistego Anny. Według Angie ten dokument był już od dawna w jej mieszkaniu, ponieważ jako kierowniczka kadr rezerwowała bilety lotnicze dla pracowników. Oprócz tych wszystkich dokumentów, w mieszkaniu Angie policja odkrywa zamkniętą butelkę chloroformu. Kobieta tłumaczy, że po pierwsze chloroform zazwyczaj używa do czyszczenia żerandoli, a po drugie był on potrzebny jej córce do doświadczeń w szkole przeprowadzanych na królikach. Trochę czytałam na temat tej substancji i chloroform nie działa tak, jak często możemy zobaczyć w amerykańskich filmach. Nie wystarczy przytknąć szmatki nasączonej chloroformem do twarzy potencjalnej ofiary, aby ta po kilku sekundach osunęła się nieprzytomna na ziemię. Do tego potrzeba by kilku minut, a żeby potencjalna ofiara nie wybudziła się, należałoby cały czas utrzymywać bardzo wysokie stężenie chloroformu we wdychanym powietrzu. Ponadto chloroform łatwo można wykryć w ciele, chociażby w moczu, a badania toksykologiczne nie ujawniły żadnych dziwnych substancji w ciele Anny Paes Kapitan. Wiadomo jednak, że niektóre trucizny bardzo szybko rozkładają się w organizmie i nie da się już ich wykryć w krwi i moczu zaledwie po kilku godzinach. Oczywiście, gdy do mediów tylko dotarła informacja o buteleczce znalezionej w mieszkaniu podejrzanej Angie, od razu rozpisywano się na temat tego, że ta zapewne uśpiła Anę chloroformem, Jest to jednak nieprawdopodobne, ponieważ na ciele Anny nie znaleziono żadnych śladów przemocy, siniaków ani zadrapań, a ta raczej nie siedziałaby spokojnie przez kilka minut z przytkniętą do twarzy szmatką nasączoną chloroformem. Jest to substancja wysoce trująca, jednak nie da jej się ukryć w pożywieniu czy też napoju przez jej słodkawy i palący smak, który natychmiast wzbudziłby podejrzenia. Po jej spożyciu również pozostałyby ślady w ciele ofiary. Jedyne, co wzbudza mój niepokój w temacie odnalezionej buteleczki, to tłumaczenia Angie. Może i faktycznie chloroform można używać do czyszczenia srebra, ale nawet nie chce mi się sprawdzać tego, czy faktycznie nastoletnie dzieci w Hiszpanii przeprowadzają w szkole eksperymenty na żywych zwierzętach, a rodzice kupują im trujący chloroform, które miałyby służyć do takich eksperymentów. Dla mnie brzmi to co najmniej absurdalnie. Może i Angie zastanawiała się nad tym, czy może użyć chloroform do realizacji swojego planu, ponieważ podczas sprawdzania jej komputera policja natrafia na wyszukiwania w internecie takich słów jak chloroform, ale również zgon, czy też akt zgonu. Na pytanie policji Angie mówi, że jej mama nie żyje i chciała się dowiedzieć, jak anulować jej konta bankowe. Niby normalna rzecz. Jednak jej mama zmarła rok wcześniej, a ta dopiero co odebrała jej prochy z Saragosy. Kolejny dowód przeciwko kobiecie to ślady jej DNA na peruce, która została odnaleziona przy ciele Anny Paes, kapitan. Capitan. Angie tłumaczy to w ten sposób, że czasem pożyczała peruki od Anny i bardzo lubiła je używać do różnych zabaw seksualnych. Nic więc dziwnego, że jej DNA mogło być właśnie w tej peruce. Raporty grafologiczne jednoznacznie stwierdzają, że wszystkie podpisy na dokumentach dotyczących kredytów i polis zostały sfałszowane, a charakter pisma odpowiada charakterowi pisma Angie. Ta jednak z tym się nie zgadza, wytykając na przykład, że jej litera A jest o wiele bardziej okrągła. Obrońca Angie stara się odsunąć ekonomiczny motyw zbrodni, przedstawiając jej zarobki. I tutaj w zależności od źródeł, jedne źródła mówią, że Angie zarabiała 3000 euro miesięcznie, a inne, że 7,5 euro. Jednak jej praca to nie jest jej jedyne źródło dochodu, ponieważ kobieta dalej wynajmuje dom w Las Palmas de Gran Canaria oraz korzysta z dodatku ojcowskiego. Oprócz tego spadek po jej mężu wyniósł prawie 2 miliony euro. Angie jest więc zamożną kobietą i nie musi uciekać się do przestępstwa, aby zdobyć pieniądze, według jej obrońcy. Z kolei oskarżona kobieta stara się skierować podejrzenia na partnera, Anny Paes Kapitan. Mówi o ich ostatnich konfliktach wynikających z tego, że Anna chciała starać się o dziecko, a jej partner nie. Przejdźmy teraz do kolejnego dowodu. Na chwilę wróćmy do tych sześciu pracowników instytucji finansowych, którzy rozpoznali Angie jako osobę podpisującą kredyty na nazwisko Anny Paes Capitan. Jeden z nich zeznaje, że Angie podczas podpisywania kredytu na 6 tysięcy euro była w towarzystwie ciemnoskórego mężczyzny. Policja w końcu dociera do tego mężczyzny, jednak nie chodzi tu o jakieś nagrania z monitoringu. Śledczy sprawdzają telefon Angie, w tym numery telefonów, na jakie dzwoniła. Jeden z tych numerów to numer agencji towarzyskiej o nazwie American Gigolo, w której pracują męskie prostytutki. Śledczy udają się do tej agencji. Dwóch pracujących tam mężczyzn rozpoznaje Angie na zdjęciu i zgadzają się zeznawać w sądzie. Obaj informują, że Angie zapłaciła za ich usługi po 200 euro, Jednak ta usługa nie była zwyczajna. Po wejściu do mieszkania Angie podała im pojemniczki z apteki i poprosiła, aby ci oddali do nich swoje nasienie. Mężczyźni przystali na tą propozycję. Jeden z mężczyzn przyznaje, że po drodze do jej mieszkania wstąpili do jakiejś instytucji, gdzie Angie pobrała 6 tysięcy euro kredytu. Kobieta przyznaje, że wynajęła dwóch mężczyzn, ale chodziło tutaj tylko o zakład. Założyła się z jakąś koleżanką, że to zrobi i dlatego potrzebowała nasienia jako dowód. Angie podczas śledztwa oraz wszystkich rozpraw pozostaje zimna i niewzruszona. Nie przyznaje się do tego, że miała cokolwiek wspólnego ze śmiercią koleżanki. 19 marca 2012 roku sąd ogłasza wyrok. Maria Angeles Molina Fernandez jest winna morderstwa Anny Paes Kapitan. Angie przez dwa lata podszywała się pod Anę, biorąc kredyty na jej nazwisko. W końcu zdecydowała, że już czas, aby uzyskać pieniądze z polis na życie, dlatego zaplanowała morderstwo. Zwabiła Anę do mieszkania, które wynajęła trzy dni wcześniej na jej nazwisko. Nie miałam okazji wcześniej wspomnieć, ale oczywiście właściciele mieszkania Rozpoznali, że to Angie wynajęła mieszkanie, jednak podawała się za Anę Paes Kapitan i zapłaciła kartą również na to nazwisko. Co działo się dalej? Gdy Anna była już w mieszkaniu, Angie w jakiś sposób podała jej niezidentyfikowane środki, które pozbawiły ją zdolności do obrony. Wtedy Angie rozebrała ją i umieściła nasienie w jej ustach i pochwie, aby zmylić śledczych. Później założyła plastikową torbę na jej głowę, którą następnie okleiła szczelnie taśmą wokół szyi Anny. Następnie Angie posprzątała mieszkanie, zabrała wszystkie rzeczy osobiste Anny i wyszła. Angie zostaje skazana na 18 lat więzienia za morderstwo oraz 4 lata więzienia za fałszowanie dokumentów i oszustwa. W sumie ma spędzić 22 lata w więzieniu. 5 czerwca 2013 roku Sąd Najwyższy zmienia kwalifikację czynu z morderstwa na umyślne zabójstwo. Wynika to z tego, że nie udało się ustalić, jaką substancją Ana została odurzona. Kobieta nie broniła się, a na jej ciele nie znaleziono żadnych śladów przemocy. Musiała być czymś odurzona, jednak z prawnego punktu widzenia nie ma na to dowodów. Dlatego też wyrok Angie zostaje obniżony do 14 lat za umyślne zabójstwo i 4 lat za fałszowanie dokumentów i oszustwa. W sumie ma spędzić 18 lat w więzieniu. Ponadto Angie musi wypłacić rodzinie ofiary 100 tysięcy euro oraz taką samą kwotę partnerowi Anny. Oprócz tego instytucje finansowe, z którymi podpisywała umowy w imieniu Anny, również muszą otrzymać rekompensatę. Córka Angie, Karolina, która jest obecnie przed trzydziestką, wierzy w niewinność matki, unika jednak mediów. W więzieniu Angie jest zdyscyplinowana, uczestniczy w zajęciach grupowych, pracuje oraz studiuje. Utrzymuje dobre relacje z kilkoma więźniarkami, Chodzą również plotki na temat tego, że znalazła sobie tam partnerkę. Jej prawnik zdradził, że kobieta otrzymuje mnóstwo listów wsparcia od osób, które dalej wierzą w jej niewinność. Niestety ani prokuratora, ani sąd nie poprosiła o wykonanie raportów psychologicznych na temat Angie. Niektórzy specjaliści twierdzą, że Angie ma cechy osobowości psychopatycznej. Jest osobą zimną, bez empatii oraz bez poczucia winy. Uprzedmiotawia otaczających ją ludzi, którzy stają się jedynie rzeczami potrzebnymi do osiągnięcia jej własnych celów. Na przykład siostra jej zmarłego męża Antonio wspomina chłód Angi po jego śmierci. Gdy poprosiła Angie, aby ta pozostawiła ją samą ze zwłokami brata, ta odpowiedziała – nie mów do mnie w kategoriach filozoficznych, nie mam dla ciebie całego popołudnia. Rodzina Antonio dostrzega wiele podobieństw między śmiercią Anny Paes Kapitan a śmiercią męża Angie. W 2018 roku udało się wznowić śledztwo w tej sprawie, ponieważ jeden z kryminologów udowodnił, że Angie była w stanie zmienić zawartość kapsułek z witaminami, które Antonio codziennie łykał. Rodzina uważa, że Angie włożyła kapsułkę z trucizną do opakowania, a następnie wyjechała do Barcelony, aby mieć alibi na ten czas. Codziennie późnym wieczorem dzwoniła do domu na Las Palmas de Gran Canaria. Wiedziała, że Antonia już śpi o tej porze, a telefon zawsze odbierała pani, dbająca o ich dom. Angie pytała, czy z jej mężem wszystko w porządku, po czym odwlekała swój pobyt w Barcelonie, aż do dnia jego śmierci. W związku z tym, że od początku twierdzono, że Antonio popełnił samobójstwo, policja mogła przeoczyć wiele dowodów. Nie wykonywano zdjęć ciała, nie sprawdzono zawartości leków i witamin znajdujących się w mieszkaniu, nie badano też jego ciała pod kątem innych, bardziej nietypowych trucizn. Gdyby Antonio przez pomyłkę wziął do ust detergent, poczułby ten okropny smak i natychmiast był go wypluł. Jednak w przypadku, gdyby mężczyzna połknął kapsułkę, której zawartość została podmieniona na sproszkowany detergent, czy poczułby od razu ten smak? Wydaje mi się, że dopiero gdyby kapsułka znalazła się w jego żołądku i ta powłoczka rozpuściłaby się, wtedy czułby coś niepokojącego. Czy jednak zdawałby sobie sprawę, że ma w sobie truciznę, czy może myślałby, że jest to po prostu niestrawność? Kolejny dziwny fakt dotyczy tego, że dwa miesiące przed śmiercią męża Angie zapisała córkę do szkoły w Barcelonie, a nie na Gran Canarii. To wskazuje na to, że planowała już przeprowadzkę z córką. Kolejna niepokojąca sprawa związana jest z portfelem Antonio, który zniknął po jego śmierci. Ten portfel został odnaleziony 12 lat później w domu Angie, podczas gdy policja przeszukiwała jej mieszkanie, aby znaleźć jakieś dowody w sprawie Anny Paes Capitan. Rodzinie Antonio również niepokojące wydaje się to, że Angie tworzyła różne teorie po śmierci swojego męża. Na początku mówiła, że prawdopodobnie był to napad, a następnie sugerowała, że być może połknął tabletkę Kalgon. Gdy tabletek było już mało w opakowaniu, Angie zazwyczaj przenosiła je do szklanej butelki, która leżała obok tostera. Antonio o tym nie wiedział. Może połknął je przez pomyłkę, myśląc, że jest to sól owocowa, którą czasami łykał. Według rodziny Antonio kobieta spekulowała, ponieważ zależało jej na tym, aby w papierach jako przyczyna śmierci widniał wypadek, a nie samobójstwo. Chodziło o to, że polisy na jego życie nie obejmowały samobójstwa. Od śmierci Antonio w 1996 roku minęło już 25 lat, a większość trucizn po tym czasie nie jest możliwa do wykrycia. Przykładowo, tabletka gwałtu we krwi pozostaje jedynie 8 godzin, a w moczu około 12. Śledztwo trwa dalej i dalej jest nadzieja na wyjaśnienie śmierci Antonio, Często słyszę o sprawach, w których przełom nastąpił po 20, a nawet 30 latach. Będę śledzić tą sprawę i jeżeli czegoś nowego się dowiem, oczywiście dam znać. To koniec odcinka 17. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek wsparli rozwój tego kanału. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.